0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ayla Jiménez y es un gusto darte la bienvenida al resumen informativo de Noticias Conexión de la radio que transforma. ¡Entérate! Un día como hoy, en 1829, nace Felipe Berrio Zaval, general que luchó en la Guerra de Reforma y defendió la soberanía ante la invasión francesa. En 1928, nace Eberto Castillo, ingeniero político y luchador social. Además, hoy es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición.
1: Esta es la información local en Noticias Conexión.
2: La gobernadora del estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva, entregó hoy martes lentes adaptados gratuitos a un total de 45 artesanas de armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Huautemoc, Ixlahuacán, Manzanillo y Villa de Albres, accesorio que les permitirá continuar realizando su trabajo de la mejor manera posible. La mandataria estatal expresó que para su administración y como gobernadora en particular, brindar herramientas para que sigan realizando su labor artesanal es fundamental para la preservación de las tradiciones e identidad que son parte del orgullo colimense. Es muy valioso y además de promoverlo, seguirlo transmitiendo de generación en generación agregó que es significativo que cualquier persona pueda ver bien y eso facilite su día a día pero además, si esos apoyos llegan a mujeres colimenses, que son generadoras de ingresos para sus familias, también implica la reactivación económica para poder llevar lo indispensable a sus hogares y ser parte del pilar económico en sus familias. La secretaria de Desarrollo Económico, SEDECO, Rosa María Vallardo Cabrera, dio la bienvenida a todas las beneficiarias y dijo que se trata de un programa muy noble e importante, dirigido a las mujeres e incide en su bienestar y el fomento económico de sus familias. El gobierno del estado impulsa desde hace algunos meses este programa, luego de haberles realizado los estudios de graduación de sus lentes, añadió. Bayardo Cabrera destacó que el bordado es una actividad tradicional de la entidad que significa un ingreso económico y agradeció al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el FONART, con quien se firmó el convenio para que pudieran tener estos lentes de manera gratuita. Indicó que es una inversión de alrededor de 70 mil pesos que permitirá mejorar su visión para seguir realizando el bordado. Para nosotros, la artesanía es muy importante, es el alma del estado de Colima. Queremos que sea redituable para ustedes y vamos a impulsarlas. Cuenten con nosotros para seguir apoyando, Expresó la titular de la SEDECO.
0: La gobernadora Indira Vizcaíno Silva encabezó la instalación del Comité Estatal para la Supervisión de Establecimientos Residenciales Especializados en Adicciones y recordó que una adicción es una enfermedad que se debe entender con respeto, dignidad y empatía, sin juzgar ni discriminar. La secretaria de Salud, Marta Janet Espinosa Mejía, explicó que para mejorar la calidad de servicios residenciales de atención a las adicciones, la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, emite lineamientos técnicos y procedimientos procedimientos normativos que rigen estos inmuebles que brindan servicios de prevención y tratamiento de adicciones. Guillermo Blanco Gobea, Comisionado Estatal de Salud Mental y Adicciones, quien es coordinador de este comité, dijo que su instalación es un paso importante en la regulación y debe darse seguimiento a algunos pendientes, como la homologación de uso de suelo para garantizar que sus actividades estén acordes a sus funciones, designar el giro para que se les pueda emitir las responsabilidades y se les regule de mejor manera y con ello puedan prestar a la población un servicio de calidad y garantizar el acceso a la salud, que éste se cumpla. Además, se respeten los derechos humanos.
2: La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima ya inició y estará vigente hasta el viernes 26 de agosto, la Semana de Sensibilización sobre el Cáncer de Cuello Uterino, en la que se intensificarán acciones de prevención y detección de este padecimiento en todas las unidades de primer nivel de atención, los centros de salud en la entidad. La dependencia estatal informó que durante esta semana se realiza la promoción y la difusión de las medidas preventivas como el uso correcto del condón al tener relaciones sexuales, pues de esa manera se protege contra el virus del papiloma humano causante de este padecimiento. Se explicó que previamente, en edad escolar, debe aplicarse la vacuna contra el BPH, la cual da protección contra los tipos de BPH 16 y 18 asociados al 70% de los cánceres de cuello uterino. Posteriormente, hacerse la citología cervical, papanicolao, entre los 25 a 34 años de edad y la prueba de BPH de los 35 a 64 años. Otras medidas de prevención de este cáncer son evitar el consumo de tabaco y hacerse la detección oportuna de lesiones precancerosas. La Secretaría de Salud alertó sobre los síntomas por los que las mujeres tienen que acudir a las unidades de salud para la detección de esta enfermedad, sangrado por relación dolor en la pelvis, pérdida de peso, dolor durante el coito y secreciones vaginales. Asimismo, hay que identificar señales de alarma como manchas de sangre, sangrado vaginal o salida de fluido vaginal durante o después de la menstruación y sangrado menstrual abundante o que sea más largo que lo habitual. La institución del gobierno de Colima recomendó a las mujeres acudir a los centros de salud a realizarse estos estudios y pruebas gratis para la detección oportuna del cáncer de cuello uterino y así recibir un tratamiento a tiempo en caso de resultar positivo.
0: El subsecretario del Trabajo de Gobierno del Estado de Colima, Francisco Javier Pinto Torres, encabezó una reunión para constatar los avances en la organización del primer conversatorio sobre la reforma laboral en el Estado, que se realizará con el objetivo de acercar a sindicatos y sector empresarial y mostrar los alcances de esta modificación a la norma. La finalidad de este evento, que habrá de realizarse en septiembre próximo, será que las y los involucrados conozcan la función que realizan cada una de las instituciones participantes y puedan resolver dudas. Pinto estuvo acompañado por el director de trabajo, José Ignacio Delgado Rosales, y recordó que la reforma laboral tiene, entre sus principales objetivos agilizar la justicia, mediar a través de la conciliación los conflictos laborales para favorecer la estabilidad social con productividad y transparentar la democracia sindical. Colima forma parte de esta reforma en su segunda etapa al incorporar su Centro de Conciliación Laboral del Estado, fortaleciendo así las labores que realizan el Centro Federal de Conciliación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Subsecretaría Secretaría del Trabajo y el propio Tribunal Laboral en la entidad. Dependencias que se mantienen en constante comunicación para facilitar la impartición de justicia y lograr que la parte patronal y la planta productiva puedan encontrar acuerdos mediante la conciliación.
2: Sportbook pone a tu disposición las vallas publicitarias para dar a conocer tu negocio o servicios y están ubicadas en el libramiento Griselda Álvarez en la lateral de la Feria de la Villa, también dentro del Centro Comercial Centralia o los puedes poner en la parte posterior de las rutas. Todos incluyen diseño, impresión e instalación. Si quieres más informes, comunícate al 312-323-4583.
1: La entrevista en Noticias Conexión.
0: Subsecretario del Trabajo, Javier Pinto Torres, qué gusto nos da saludarte. Bienvenido a esta tu casa, Conexión.
3: No hombre, al contrario, al contrario, Saila, este, muchísimas gracias. Aquí nuevamente estar en esta, en esta cabina con la voz melodiosa de Colima, así es de que yo encantado de estar aquí.
0: Y además, nosotros encantados de tu visita, porque siempre son para transmitir buenas noticias sobre uno de los temas más importantes para la población que tiene que ver con el trabajo. Es uno de los temas importantes que la gente siempre agradece cuando hay oportunidades de empleo, eh, acciones de mejora hacia indicadores de empleo y demás, y es parte pues de tu agenda de trabajo. Hoy traes excelentes noticias para compartir con la población.
3: Hoy, trae, hoy traemos una, una serie de noticias. Me gustaría que arrancáramos con la primera, que es la Feria Nacional de Empleo para la Inclusión Laboral de los Jóvenes, eh, Manzanillo 2022. Cabe decir que esta va a ser nuestra octava, nuestra octava feria en lo que va de este, de este gobierno. ¿En dónde? Se preguntará la gente, ¿y en dónde va a ser? Pues bueno, va a ser en Manzanillo, en el Hotel Marbella, el día jueves 25 de agosto, de 12 del día a 6 de la tarde, ahí decíamos, en el Hotel Marbella. ...y hicimos un cambio a petición de la, de la población y de los propios eh, empleadores... ...donde decían, es que de 9 de la mañana a 3 de la tarde no nos alcanza a llegar la gente... ...hagámoslo, recorrámoslo en la tarde y nosotros pues encantados de la vida... ...poniéndonos como siempre dando las facilidades a nuestros amigos, los empleadores, los empresarios... ...pero también para que la sociedad colimense pueda enterarse y tenga una chancita de irse... ...así que si nos están oyendo en Manzanillo o quieres irte a trabajar a Manzanillo... Allá eh, vamos a tener alrededor de 600 vacantes, más o menos, eh, el, 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 vaya, el flujo que esperamos es alrededor de 500 gentes, que es un promedio en el que tenemos de visitantes, pero sobre todo lo que queremos es de que acabemos con eso de que no hay chamba, no, chamba sí hay, la subsecretaría del trabajo, el gobierno del estado te pone la chamba y a ti que nos estás oyendo, tú le echas las ganas.
0: ¿Cuántas empresas van a participar? Ya nos platicaste más o menos de cuántas vacantes se tratan y van a ser muchas.
3: Hay, hay alrededor de 40 empresas, de hecho ahorita estamos negociando algo que nunca se había hecho, fíjate también algo que nunca uh -huh. se había hecho en estas ferias, es eh, a, tocamos a los sindicatos, porque luego de repente algunos sindicatos manejan su bolsa de trabajo, y vamos a tener la participación, primeramente Dios, de un sindicato, de uno de los más grandes en Manzanillo, que es la Crom. Nosotros esperamos que su líder, Gustavo Larios, nos diga nos dé el sí. Y él también, pues tienen muchas vacantes en el puerto, que son a través de, de, de la Crom, de, de ese, de, su, del sindicato de estibadores, del dirigente eh, Gustavo Larios. Y estamos convenciéndolo a que lleve su módulo y que le dé chance a la gente de que entre a través del sindicato a trabajar en muchas empresas del puerto.
0: Son muy buenas noticias. Eh, ¿Tienes nombres de algún tipo de giro o, o, bueno, nombres importantes para que quienes tienen un cierto perfil digan, ah, esta empresa a esa, a ser... esa me
3: gustaría, a esa me gustaría. Bueno, les decía que estamos convenciendo a la Crom, pero uh -huh. va a estar también Grupo Mar, Marindustrias, va a estar... Eh, grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico, va a estar el Hotel Barceló, va a estar Glipsa, eh, va a estar Tienda La Marina, Alfred Knight, Office Depot, Coca-Cola, Embotelladora Aga, Grupo Cava, Woodward, eh, Grupo Garey, Farmacia Zapotlán, Cima Group, eh, de Tecomán nos va a visitar Solar Gold y vamos a tener también una participación muy importante de universidades. Así es de que va a estar eh, Universidad Tecnológica de Manzanillo, Universidad de Colima, Vizcaya de las Américas, ICEP, el CETIS 84, la Multitécnica, esperemos que también esté la Universidad de Colima, donde ellos están promoviendo sus bolsas de trabajo también, uh -huh. pero además eh, pues también con algunas promociones que llevarán por si quieren alguien concluir sus estudios.
0: Excelente, entonces pues son muy buenas noticias tanto para los egresados, para los que están buscando trabajo y también pues para todos estos sectores que realmente son motor que activa la economía en nuestro estado de Colima. Eso es en parte de las buenas noticias lo que nos vienes a platicar.
3: Así es y con la esperanza también de poner nuestro granito de arena en esta construcción y de transformación de nuestra Colima porque al final de cuentas, pues bueno, los puestos son pasajeros, aquí estamos, eh, un, un, estamos de, de paso, dirían, pero el chiste es ir dejando haciendo huella. Eh, te comentaba fuera del aire que tenemos la satisfacción de que nos han dicho dos ocasiones, es la primera vez en todo el, el, el gobierno, en la historia del gobierno que se ha hecho eso, una la hicimos con Canadevi, que es hicimos la, la feria de, para los trabajadores colimenses de la vivienda, y bueno, en, en la, el fin de semana pasado eh, nos dijeron también por primera vez, el gobierno se acerca con esta otra cámara, que es la Asociación Mexicana de eh, Concesionarios del Automóvil. Hicimos una feria para los trabajadores colimenses del automóvil, las motocicletas y las bicicletas, donde todos eh, los empresarios sobre todo se fueron muy contentos porque se llevaron ya muchos prospectos para futuras ventas.
0: Han sido buenas iniciativas, muchas, bueno, pues abriendo brecha por primera vez, también eso es excelente noticia. Y de las ferias de, de empleo, me platicabas también antes de entrar en la charla ya al aire, que han roto récords, o sea, llevan muchas de ellas en lo que va de, de este tiempo y significa, pues, gente acomodándose en un puesto laboral en Colima.
3: Es correcto, desde el desde el 2009 que se creó la Secretaría del Trabajo, hoy Subsecretaría del Trabajo, eh, platicando con los muchachos, me dicen, oiga maestro, dice, vamos a romper récord en el en, eh, en la ejecución de ferias del empleo, vamos por la octava, les decía ya ahora en Manzanillo, y creo que en el periodo donde más se habían hecho, habían sido seis anuales, hoy vamos por, hoy por la octava, y todavía nos quedan pues algunos meses más para para seguir eh, trabajando, para seguir haciendo, eh, ofertándole a los a los ciudadanos empleos, que cabe hacer una aclaración, Zaila. Los, todos los empleos que ofrece el gobierno del estado a través de la subsecretaría del trabajo son empleos que tienen seguro, que tienen infonavit, que tienen las prestaciones de ley, muchos de ellos superiores, hay una, hay una percepción donde dicen, no, es que en esas ferias del empleo, eh, se dan empleos muy jodidos, muy bajitos, muy uh -huh. este, uh -huh. donde pagan mil pesos a la semana, la verdad es de que no, son empleos, eh, sí hay para todo, decimos nosotros que aquí hay para Chile, Mole y Pozole, para los que ya terminaron una carrera, un posgrado, como para los que no han terminado la secundaria, obviamente eso es directamente proporcional al cargo que, que pudieran este, percibir, que pudieran incorporarse, eh, pero sí hay el sueldo mínimo, que son eh, alrededor de los 5 mil pesos mensuales, que es el, lo que marca lo que marca la ley, más las prestaciones, obviamente seguro, Infonavit, etcétera, etcétera. Así como hemos tenido también vacantes de más de 100 mil pesos, ya con, con personal muy, es, muy específico, muy calificado, que ahí se, se han encontrado también con sus buenas chambas. O sea, que hay... Tanto para veladores, para jornaleros, como para profesionistas, como para nivel gerencial, como para nivel este, operativo y también, pues, ya para. para... Eh, vaya, para personal ya muy 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 específico calificado. vaya
0: Sí, ya con ciertas especialidades muy únicas. Así es. Por cierto, todas estas ferias en las que se están rompiendo récords, habrá quien todavía no le ha tocado ir a una y será la primera vez ahora que está escuchando esta entrevista. ¿Qué tenemos que hacer para inscribirnos, registrarnos y participar de las ferias de empleo? Especialmente ahora que tenemos en puerta la que se llevará a cabo en Manzanillo este 25 de agosto.
3: Bueno, eh, yo les diría que para que no se enreden, ahí mismo los los, los eh, registramos, llévense nada más su credencial de lector, ahí mismo viene la CURP, si todavía tienen la credencial de lector que no tiene la CURP, llévense su CURP. Una solicitud simple, elaborada, e ir con todas las ganas, con toda la actitud de decir, eh, hoy voy a, decretemos, encontrar. hoy voy a encontrar una chamba que me acomode que me sirva donde me sienta a gusto y la van a encontrar ahí llegando la, la dinámica sería llegar al hotel Marbella y en el salón de eventos se registran con los muchachos de la dirección del, del empleo eh, estarán ahí con los emblemas de la, del servicio Nacional de empleo se hace la llega uno al recinto te registran los muchachos. Y te das una vuelta por las más de 40 empresas que van a estar ahí y esperemos, insisto, convencer a nuestro líder Gustavo Larios que lleve también un buen de vacantes para al interior del puerto.
0: Lo cual sería maravilloso, de verdad. Pues son excelentes noticias, subsecretario Javier Pinto Torres. ¿Qué más nos falta agregar? este Aparte de, esta, de este, esta Feria Nacional... ¿O de otro tema que gustes?
3: Yo creo que, yo creo que cabe hacer una reflexión en donde el gobierno del estado Colima, que encabeza a la gobernadora Indira Vizcaíno, ha venido cumpliéndole a la sociedad colimense, en, lo digo con todo respeto para aquellos que discrepan, hemos estado haciendo nuestro esfuerzo, estamos trabajando por la ciudadanía colimense porque nos queda claro que no les vamos a, a fallar, y en lo que respecta, insisto, a la Subsecretaría del Trabajo, ahí seguiremos dando nuestro mayor esfuerzo para seguir logrando más y mejores empleos para todas las colimenses.
0: Muchísimas gracias, Subsecretario del Trabajo, Javier Pinto Torres, por esta charla tan amena.
3: No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Y como decimos en la Subse del Trabajo, nosotros ponemos la chamba y tú le pones las ganas.
0: Enhorabuena. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos. Sigan en Conexión.
1: Esta es la información nacional en Noticias Conexión.
2: El periodista Freddy Román, director del periódico La Realidad, fue asesinado a balazos a bordo de su vehículo en el municipio de Chilpancingo, en Guerrero. Tras este hecho, suman 15 los periodistas que han sido asesinados en lo que va de 2022 en el país. El ataque contra el periodista de 58 años ocurrió cerca de las 16.30 horas sobre la calle Valerio Trujano, casi en la zona centro del municipio. El periodista colaboró para el diario Pueblo, fue corresponsal de la revista Quehacer Político y fue director de comunicación de la Secretaría de Educación Estatal. Asimismo, también trabajó para el periódico Palabra, Expresión Popular y fue jefe de prensa del PRI estatal, director de comunicación social durante el interinato de Ángel Aguirre Rivero en 1996. Román Román, quien apenas había publicado en las redes sociales su columna La Realidad Descrita sobre el caso Ayotzinapa, salió de su domicilio. Alcanzó a abrir la puerta de su automóvil, un Mazda Rojo, cuando dos individuos a bordo de una motocicleta que circulaba en sentido contrario le dispararon.
4: Arrancan con una reunión virtual entre Catherine Tai, representante comercial de Estados Unidos y la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, para discutir la política energética que implementa el gobierno de México. Hoy inicia la consulta sobre las políticas energéticas de México con Estados Unidos, bajo los acuerdos firmados en el TECMEC, del que dependen directamente 7.8 millones de trabajadores de ambas naciones, de acuerdo con la oficina del Censo estadounidense. La representación de Morena ante el Instituto
2: Nacional Electoral advirtió que realizará los ajustes necesarios al presupuesto de 18 mil millones solicitados por el órgano electoral para 2023. El Consejo General del INE aprobó el anteproyecto de presupuesto de egresos de 2023 por 14 mil millones de pesos, así como un presupuesto precautorio por mil 25 millones para una posible consulta popular. Durante la sesión, el representante de Morena ante el INE, Mario Yergo, aseguró que es posible hacer un gasto más eficiente. Incluso mencionó que el órgano interno de control ha hecho observaciones sobre la falta de planeación. Morena revisa exhaustivamente el presupuesto que presentará este instituto y no tenga ninguna duda de que serán los ajustes que se tengan que hacer. A Morena no le temblará la mano para corregir la plana una vez más, advirtió el diputado federal. Al respecto, el consejero presidente Lorenzo Córdoba subrayó que la Cámara de Diputados no podrá realizar ajustes a los recursos sin una motivación
1: reforzada. Internacionales en Noticias Conexión.
4: Moscú conserva una ventaja de poder de fuego, pero Kiev está comenzando a tomar la iniciativa, mientras que el apoyo occidental a Ucrania se mantiene firme a pesar del dolor económico. Seis meses después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania, se están acumulando señales de que el equilibrio en los campos de batalla militar y el económico están inclinados lentamente el camino de Kiev y sus patrocinadores occidentales. En la mayor guerra entre países europeos desde la Segunda Guerra Mundial, la muerte y la destrucción no tienen fin a la vista. Ucrania todavía está luchando contra la ventaja de de Rusia en potencia de fuego brutal, pero los defensores del país atacan cada vez más la logística y las bases rusas, incluso en Crimea a medida de que reciben más armas occidentales.
2: La actividad comercial en Europa y Japón cayó en agosto, según nuevas encuestas, lo que apunta a una desaceleración del crecimiento económico mundial a medida que los precios más altos debilitan la demanda de los consumidores y la guerra en Ucrania revuelve las cadenas de suministro. El segundo mes de actividad decreciente en Europa se produce en medio de un aumento renovado en los precios de la energía por la incertidumbre sobre la voluntad de Rusia de mantener su ya reducido suministro de gas natural antes de la temporada de calefacción.
4: Tras años, Cuba inicia nuevamente con la venta de dólares estadounidenses, operación que cambiará la economía cubana. El gobierno cubano anunció hoy que a partir de este martes empezará a vender dólares estadounidenses y otras divisas de forma limitada en el mercado financiero oficial, algo que no sucedía desde hace años. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, avanzó en un programa de televisión pública cubana esta medida. Un salto considerable, aunque restringido y gradual, en la compleja puesta en marcha de un auténtico mercado cambiario en el país. El objetivo es... Iniciar la venta de divisas en el sistema financiero a partir de mañana, aseguró Gil. El tipo de cambio será de 120 pesos cubanos por dólar, un tipo similar al del mercado informal y a la incipiente compra por parte del Estado. La operación tendrá un margen comercial entre el 3 y el
1: 6%. Todo lo relacionado a cultura en Noticias Conexión.
2: Participa en el cuarto seminario Colima en el tiempo, lo que cuentan los acervos hacia los 500 años, 1523-2023. Será hoy martes 23 de agosto. En el Auditorio María del Refugio Morales del Museo Palacio de Colima a las 7 de la tarde. Disfruta estas maravillosas ponencias sobre la riqueza de nuestros acervos arqueológicos, religiosos, civiles y digitales. Además, sé parte del conversatorio sobre la vida y obra de Jorge Luis Borges. Agéndalo para mañana miércoles 24 de agosto en el Centro de Cultura Escrita Miguel Ángel Cuervo a las 7 de la tarde. Conoce la interesante vida y obra de este gran autor, considerado una figura clave de la literatura latinoamericana y universal, imparte Sergio Figueroa Placencia.
0: Forma parte del convite cultural Sabores que curan. Mañana miércoles 24 en el Centro Cultural Suchitlán a partir de las 4.30 de la tarde. Aprende y conoce de la voz de nuestros adultos mayores el manejo ancestral de la herbolaria mexicana, dirigido a público en general y puedes pedir informes al 312-228-2653. También ven y disfruta con amigas y amigos y familia de una tarde de proyección de diversos géneros de películas nacionales e internacionales en Cinecillita, Cine Comunitario, Sembra. Paz. Agéndalo para mañana miércoles 24 en el Centro Cultural Balvino Dávalos a partir de las 5 de la tarde.
1: Es momento de Los
5: Deportes en
1: Noticias Conexión.
5: Hola, ¿qué tal amigos? Tenemos la información deportiva de este martes. El Club de Ciclismo Loros y Aztecas Colima convocan a una edición más del ascenso a campo 4, etapa 2 del Campeonato Estatal de Ciclismo de Montaña, a celebrarse el próximo domingo 28 de agosto a partir de las 8 de la mañana. Las categorías en las que participarán serán Elite, Femenil, Máster, Juveniles y Principiantes. Además, habrá una categoría infantil con pista especial y las inscripciones son gratuitas. El punto de reunión es en el crucero a Juluapa, carretera a Meditlán. Repetimos el domingo 28 de agosto en punto de las 8 de la mañana. Ahora hablamos del INCODE porque el Departamento de Alto Rendimiento del Instituto Colimense del Deporte a cargo de Beatriz Sánchez Córdoba rindió el informe final de la participación de la delegación colimense en los nacionales CONADE 2022 donde directivos, metodólogos y titulares de diversas jefaturas analizaron los datos finales, observaciones y proyecciones de rendimiento de las y los deportistas locales, así como las necesidades del deporte en Colima para mejorar en futuras competencias regionales y nacionales. El informe resalta el logro propuesto al superar el número de medallas obtenidas en el año 2021 se tuvieron 25 y en este 2022 30 preseas, 3 de oro, 8 de plata y 19 de bronce, en 14 disciplinas deportivas, de las 23 en las que Colima tuvo participación. Resultaron 53 deportistas con medallas, mientras que hubo nueve disciplinas que no alcanzaron ni una sola presea. Sánchez Córdoba manifestó que con el actual desarrollo y la infraestructura deportiva, se podrá trabajar en las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, presentado por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva al inicio de su gestión bajo el eje de sembrar la paz con el deporte, mejorando la cantidad y calidad de las medallas, así como la clasificación general para las justas deportivas del próximo año 2023. Consideró fundamental fomentar la creación de escuelas regionales de iniciación deportiva en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, con programas de detección y atención de nuevos talentos deportivos, reforzar los deportes ya consolidados como voleibol de playa y balonmano, mejorar y aumentar la participación en las disciplinas de desarrollo como alterofilia, atletismo, ajedrez, rugby, gimnasia, entre otros, así como en deportes donde se ofertan más medallas, la promoción de estos deportes estratégicos en todo el estado. También consideró la contratación de entrenadoras y entrenadores adecuados. Concluimos con información de la Liga MX porque se jugarán partidos adelantados de la fecha número 16. Este martes las Chivas de Guadalajara reciben a los Rayados de Monterrey y Querétaro hace lo propio al jugar frente a las Águilas del la América. Para mañana miércoles los Pumas de la UNAM se miden a los Tigres. El jueves Pachuca recibe Atlas y los Cholos de Tijuana le hacen los honores a Santos Laguna. Es la información deportiva de este martes hasta el día de mañana.
0: Hemos llegado al final del resumen informativo. Gracias por escucharnos. Te invitamos a seguir en Conexión. Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Ahora ya sabes todo lo que pasa en Colima, México y el mundo. Esto fue Noticias Conexión en la radio que transforma. Hasta la próxima.